1: Bonsoir à tous, une invitée exceptionnelle ce soir dans le journal du classique la grande mezzo-soprano Joyce Di Donato dont on vient de découvrir le si touchant enregistrement du voyage d'hiver avec Yannick Nézet-Séguin au piano Elle nous racontera dans un tout petit instant sa conception si personnelle et si pertinente de ce grand cycle schoubertien Et puis comme tous les jeudis, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous emmènera en voyage, un voyage en Italie et plus précisément à l'escalade de Milan. C'est l'un des plus beaux et des plus bouleversant cycle de leader racontant l'errance et la souffrance d'un jeune homme blessé par un amour non partagé ayant entrepris un voyage vers la mort. Ce Winterreise, ce voyage d'hiver de Schubert, c'est pourtant une femme qui nous en offre ici sa lecture, bouleversante lecture au disque, la médo-soprano Joyce Di Donato dans un album qui vient tout juste de paraître chez Erato. Joyce Di Donato qui est avec nous ce soir en ligne depuis Barcelone, Bonsoir, Joyce Di Donato. Bonsoir, merci beaucoup. Merci infiniment de passer un moment avec nous. Ce voyage d'hiver, vous n'êtes pas la première femme à le chanter. Avant vous, il y a eu entre autres quelques femmes, et notamment l'une des toutes premières, c'était Christa Ludwig. Alors, Christa Ludwig, malheureusement, vient de nous quitter. Que représentait cette grande chanteuse, cette grande mezzo soprano pour vous
2: ah. <rire> la perfection. <rire> elle
3: était l'exemple absolu de la beauté pure de la voix. Il y avait une forme de générosité dans la façon dont elle l'interprétait et partageait sa musique avec les autres. En y sent son grand cœur et sa jovialité. C'est une grande perte pour tous et pour toutes, mais elle a vécu pleinement sa vie et elle nous laisse un héritage d'enregistrements incroyables et aussi de très beaux souvenirs, de
2: rencontres. Je me rappelle l'avoir
3: rencontrée une fois à Copenhague. Elle était très accessible et exigeante, débordante de bonne humeur, à tel point qu'elle représente pour moi la quintessence du travail d'un artiste, Participer à la création
1: d'un monde meilleur. Alors, comme Christa Ludwig, vous avez choisi, vous aussi, Joyce Di Donato, de chanter ce cycle « Ce voyage d'hiver » de Franz Schubert. Et c'est Yannick Nézé-Séguin qui vous a convaincu de le faire. Quels ont été ses arguments Ça ah, well, mmh. l'a pris par surprise,
2: not car ce n'était
3: pas un cycle que j'envisageais de chanter. Son idée était la suivante. Nous nous préparions pour un récital au Carnegie Hall, qui devait marquer ses débuts en tant que pianiste là-bas,
2: et il m'a dit, tu sais Joyce,
3: si on s'attaque au Carnegie Hall, nous devons viser le sommet. Oui, parce que c'est un endroit qui nécessite de prendre des risques et de montrer le meilleur de soi-même.
2: Il a donc mis la barre très haut, mais dans le
3: même temps, il me disait « Joyce, on se connaît depuis un moment, c'est vrai qu'il m'a vu évoluer en tant qu'artiste, et donc il m'a dit « Dans cette nouvelle phase de ta carrière, je t'entends vraiment aller vers le monde de malheur, et je pense que Schubert en est la porte d'entrée. Il ouvre la voie à malheur, et je pense que si tu entreprends cette aventure avec Schubert, tu prendras énormément de maturité artistique. » C'est expérimenter tellement de choses que cela aura aussi des conséquences sur malheur quand tu le travailleras lui aussi.
2: Et effectivement, l'an passé,
3: j'ai commencé à travailler sur les record leaders et sur d'autres pièces qui se profilent et cela a ouvert un monde que je ne pensais pas pouvoir être le mien. Je lui suis donc très reconnaissante de cette suggestion.
0: Fallen in den Schnee Seine kalten Flockens Augen Du ich ein, das
1: Le voyage d'hiver de Schubert, qui paraît ces jours-ci chez Erato, et donc l'enregistrement d'un récital que vous avez donné en, en décembre 2019, Joyce Di Donato, avec Yannick Nézet-Séguin au, au Carnegie Hall. Quel souvenir précis gardez-vous de, de ce récital, qui était quelque part plus qu'un récital Il y avait presque une sorte de, de mise en scène, de conceptualisation. C'est strange.
3: C'est quelque chose de très étrange à considérer en ce moment, car le concert était en décembre
2: 2019,
3: deux ou trois mois avant que le Covid n'arrive, qu'il envahisse notre monde et le transforme. And mon expérience sur scène du Winterreise au Carnegie Hall, prise isolément de ces 13 derniers mois de ma vie, demeure l'un des points culminants de ma carrière, d'un point de vue artistique aussi bien que musical. À chaque fois que l'on donne un récital au Carnegie Hall, il y a cette formidable atmosphère et une aura qui se développe tout autour. Y donner Winterreise implique aussi une forme particulière d'importance et de révérence. Mais mon ressenti actuel des choses, en temps de Covid, est une expérience très différente, parce qu'elle est façonnée par cette année de confinement, d'obscurité et de difficultés. Et je le ressens vraiment d'une manière très différente aujourd'hui par rapport au moment de mon interprétation. L'épreuve de l'interprétation comme nous l'avons menée, je pense qu'elle advient indépendamment de la façon dont on approche le reste de l'œuvre. Quelque chose advient quand les premières cordes sont frappées. C'est l'allure de quelqu'un qui erre. C'est le début de l'aventure. Mais d'une certaine manière, on a l'impression que cette musique reprend là où le Winter Rise nous a laissés. Comme si tout cela faisait partie d'un continuum. C'est le parcours continu d'une expérience humaine, d'une expérience artistique. Et cela vous embarque. Cela vous montre où aller. Et c'est assez désarmant, car ça ne m'était jamais vraiment arrivé. Un petit peu avec le rôle de Didon dans « Les Troyens » lors des scènes finales. Il y avait une force directrice telle
2: que je n'étais
1: plus vraiment au volant. C'est le cycle lui-même qui dirigeait. Et puis ce cycle, vous lui avez donné une résonance particulière, Joyce Di Donato, dans la mesure où vous avez choisi non pas d'incarner directement le voyageur, mais vous vous êtes mis dans la position de la femme, la femme aimée, qui est quelque part la cause du chagrin, du, du désespoir de ce jeune homme.
2: C'est vrai,
3: quand Yannick m'a présenté cette opportunité, Ma première réponse était « Non, ce n'est pas pour moi ». Et puis j'ai pensé « Tout de même, Joyce, c'est Yannick Nézé-Séguin, c'est le Carnegie Hall, c'est Schubert, c'est le Reise. tout au moins considère-le.
2: » Et donc j'ai passé beaucoup de temps à le
3: travailler au piano par moi-même. Et pour une raison quelconque, j'ai eu du mal à l'approcher par le biais du narrateur. Je pense que c'est parce que son approche du monde est tellement différente de la mienne. Donc j'ai eu un peu de mal. Et la question qui me restait en tête, c'était « Qu'en est il de la fille ?» Car à ce moment-là, j'étais toujours ancrée dans le monde de Charlotte dans Werther.
2: Et
3: cela m'a vraiment posé problème dans Werther. Je sais que l'opéra est à propos de lui, et qu'il est le personnage titre. Mais quand le rideau tombe, j'attends un quatrième acte, je veux savoir ce que Charlotte fait. Est-ce qu'elle rentre à la maison pour Albert Est-ce qu'elle attrape le pistolet Qu'est-ce qu'elle fait Et donc il y a cette fille, comme il le dit dans les toutes premières lignes de la pièce, elle parle d'amour. Et je pense qu'elle l'a vraiment aimé. Qu'est-ce qui lui est arrivé Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Et cela a déteint sur moi quand j'étais sur le point d'appeler Yannick et que je me suis dit
2: « Oh, et si tout
3: cela était dans son
2: carnet ?»
3: Et il lui envoie le carnet avant de mourir.
2: Et là, à ce moment-là, j'étais pleinement
3: dans la pièce, car je m'inquiète de son sort. Donc je suis allée voir Yannick, et je lui ai dit, j'ai cette idée un peu dingue,
2: et c'est tout à son
3: honneur, il ne m'a pas rétorqué non, :« non, 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 ce n'est pas comme ça que Winterreise se passe. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et j'ai été prise de court, car plus on avançait dans le cycle, plus les couches se superposaient, et se révélait, pour moi, et aussi pour Yannick au piano.
2: Car il devait jouer plusieurs rôles,
3: dans plusieurs temporalités, avec cette approche un peu passive-agressive, où ce sont ces mots où il pourrait prendre le rôle de l'homme. Notamment au début de la pièce. C'est la force qui lui fait tourner les pages. Il ne doit pas abandonner l'emprise émotionnelle. Il garde à l'esprit que les mots qui ont été écrits seront lus par son amour, après son départ. Et ce que j'apprécie dans cette approche, c'est que je n'essaye pas de détourner le Winterreise, mais parce qu'il a été si souvent repris et qu'il est tant apprécié, je pense qu'il peut supporter une nouvelle interprétation et qu'il serait intéressant de le voir sous un nouveau jour. Dans l'idée que la personne laissée pour compte fait-elle aussi l'expérience de son propre périple. Car nous avons tous perdu des gens qu'on aime et nous devons faire face avec ce naufrage émotionnel de cet après.
2: Et je suppose
3: que la plupart d'entre nous ont parfois ressenti la stupeur quand on se sent perdu, isolé et figé.
0: et und lune
1: C'est en décembre 2019 à Carnegie Hall que vous avez enregistré ce Winter Riser, ce voyage d'hiver de Schubert, Joyce Di Donato avec Yannick Nedes-Séguin, quelques semaines, deux mois avant la fermeture des salles pour plus d'un an à New York. Vous auriez dû, en ce moment même, chanter dans une production au Metropolitan Opera de New York, The Dead Man Walking, un opéra de Jake Heggie sous la direction de Yannick Nedes-Séguin, une, une production qui a bien entendu malheureusement, a été annulée, comme toutes les productions new-yorkaises depuis un an. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui par rapport à cette vie musicale américaine Êtes-vous inquiète Je suis partagée.
2: D'un côté,
3: je suis très optimiste.
2: Car je comprends le besoin humain
3: pour l'art et la connexion aux autres êtres humains.
2: Et je pense qu'il est fort probable que l'on voit une
3: sorte de renaissance suite à ce chapitre, qui j'espère va rapidement se clôturer. Et je pense que l'esprit humain est forcé de se trouver un chemin dans la confusion et le chaos de cette dernière année. Et cela grâce à
2: l'art,
3: afin de comprendre, de réfléchir et de contribuer. La parfaite tempête du Covid, en particulier aux États-Unis,
2: c'est de frapper une société où
3: la culture ne fait plus partie des priorités. Et ça, cela m'inquiète, la considérer comme un luxe et non comme une nécessité. Et je pense que c'est être dans le faux, car c'est là une chose qui peut participer au bien-être universel et qui peut nous rassembler. C'est là où nous devons être pour trouver une solution à cette situation. Et peut-être que le prochain problème à l'horizon, c'est que cette résolution ne passe justement pas par l'isolement, par la logique de chacun pour soi ou de l'Amérique d'abord. Quoi qu'il en soit, je connais la détermination des Américains, qui est particulièrement forte. Il y a beaucoup de gens bien, qui vont puiser dans leurs ressources pour faire en sorte que les choses adviennent. Certaines compagnies font un travail extraordinaire. Il est indispensable d'avoir tout le monde sur le pont, pour construire ensemble le futur qui nous apportera joie, espoir et viabilité et toutes ces choses-là. Donc, je suis déchirée, mais finalement, je suis très optimiste, car je ne suis pas comme le voyageur dans winter Rise, vous savez, prêt à plonger dans une rivière glacée. Non, je suis là pour travailler, pour faire ce que j'ai à faire et pour offrir ce que je peux à travers mon travail et ma musique. Mais c'est à l'évidence un moment très sérieux.
1: Et on a tous envie d'être optimistes comme vous, Joyce Di Donato. Alors, outre ce voyage d'hiver, on peut vous entendre et même vous voir dans un opéra en DVD. Un opéra de Jack Hagee, Great Scott, une œuvre qui a été écrite spécialement pour vous et que vous avez créée en 2015. Le personnage principal de cet opéra, c'est une chanteuse qui participe à une production lyrique, à la recréation d'un opéra italien oublié du 19 e Est-ce qu'il y a beaucoup de vous-même dans le personnage, cette chanteuse qui s'appelle Arden Scott dans cette production vous savez, il est intéressant que le divin
3: Terence McNerley, hélas décédé, ait écrit le livret de great Scott, car je lui ai dit que je ne voulais pas que ce soit autobiographique et il m'a répondu « Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est à propos de vous ?» Cet opéra, duquel j'ai été si heureuse de participer à la création, c'est une lettre d'amour, une immense lettre d'amour à l'opéra, ou chanteurs lyriques, à la grande famille de l'opéra, ses coulisses, ses donateurs et aussi ses adeptes.
2: C'est une déclaration exaltée et sans
3: concession et une célébration de ce milieu fou dans lequel nous évoluons, plus de rires et de larmes. Et cet opéra relève des deux. Quand on partageait nos réflexions, je disais à Jake et Terrence S'il vous plaît, écrivez une comédie. Et j'étais vraiment bien loin de penser que cela paraîtrait en DVD au beau milieu d'une pandémie mondiale qui dure depuis 13 mois.
0: Mais je leur disais
3: Nous avons besoin de rire, nous avons besoin d'humour, il y a trop de tragédie dans l'opéra. Et effectivement, ils ont accompli cela de façon merveilleuse. Donc, ce qui en résulte, c'est que tout cela est vraiment à propos du monde des chanteurs lyriques, leur insécurité, leur passion. Et en ce sens, je comprends vraiment bien Arden. Et toute l'idée de son voyage à travers cette peur, dont elle fait peu de cas. Et plus elle vieillit, plus elle avance dans sa carrière, plus elle pense que cela n'a pas d'importance. C'est un thème important auquel elle se confronte. Donc, c'était à la fois très rude
2: et <mérée> émouvant
1: de considérer ce parcours-là pour moi-même aussi. On se réjouit en, en tout cas de découvrir cet opéra en DVD. Cela vient de paraître chez Erato en même temps que votre enregistrement du voyage d'hiver de Schubert. Euh, Joyce Di Donato, est-ce que vous avez euh, quelques projets euh, de concert, quelques rendez-vous sur scène avec euh, notamment euh, ce, ce voyage d'hiver, avec Yannick Nez Séguin peut-être J'espère être à Baden-Baden en
2: -Baden juin, mais
1: durant cette période,
2: il faut se contenter d'attendre mais je
3: sais que c'est vraiment quelque chose que nous souhaitons tous les deux poursuivre du mieux que l'on peut voir aussi où cela va nous mener et ce que l'on
1: apprend au fil de ce chemin Merci beaucoup, merci infiniment Joyce Di Donato d'avoir passé un petit moment avec nous depuis Barcelone Je vous en prie, c'est un grand, grand plaisir pour moi, merci
0: the shield of a
1: Petit extrait de cet opéra « Great Scott » de Jack Heggie et Terence McNally qui vient de faire l'objet d'un DVD publié par Erato en même temps que « Le voyage d'hiver » de Schubert. Joy Di Donato en partage l'affiche de cet opéra avec entre autres Frédérica von Stadt, Erline Perez et Anthony Roth-Costanza, un opéra capté à l'Opéra de Dallas en novembre
4: 2015. « Le coup de cœur de la croix » avec Emmanuel Giuliani. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors nous partons à la Scala avec vous cette semaine. Exactement, petit tour à Milan qui d'ailleurs avec le déconfinement en Italie va pouvoir peu à peu retrouver son public. Mais là nous allons plutôt parler de ce que nous pouvons voir en ligne. Parce que la Scala fait partie de ces opéras qui ont très vite réagi aux contraintes de la pandémie en adaptant leurs productions, leurs effectifs musicaux pour donner la meilleure réponse possible aux artistes et au public bien entendu. Nombreux sont donc les spectacles joués à 8 clos, ou bientôt avec un tout petit peu de public, qui ont pu et qui peuvent être appréciés en ligne, aussi bien dans le domaine lyrique que chorégraphique et symphonique. Et c'est d'ailleurs sur ces deux dernières disciplines que je voudrais attirer votre attention, notre attention, les jours qui viennent, nous réservant de très jolis rendez-vous. Alors, s'il est un peu tard, vu l'heure où nous sommes aujourd'hui, pour découvrir le spectacle imaginé par Manuel Legris, pour célébrer avec le ballet de la Scala la journée internationale de la danse, ça a commencé il y a quelques instants à 19h, mais on on peut se rattraper une fois le journal du classique fini, bien <rire> entendu. Il est en revanche tout à fait temps de noter sur nos agendas deux soirées symphoniques et un ballet à nouveau qui promettent beaucoup. Et avec Emmanuel, un formidable chef aux commandes de la première de ces deux soirées. Oui, qui se tiendra le 8 mai, place en effet à Gian Andrea Nozeda, qui sera en compagnie de la basse Hildebrando d'Arcangelo, un des plus beaux noms qui puissent euh, s'imaginer, dans un programme Mozart, Beethoven et Brahms. Et on peut déjà supposer les belles alliances de timbres entre la voix profonde du chanteur et l'orchestre de la Scala, d'autant plus que le cœur de la Scala sera aussi de la fête. Alors, danse à nouveau quelques jours plus tard, le 15 mai, avec un florilège de classiques du XXe siècle, signé de très grands noms de la chorégraphie, Lifard, Nourayef et Roland Petit. Et puis dans une belle alternance entre danse et musique, retour au symphonique, sous la baguette d'un autre chef que l'on aime beaucoup et qui passe aisément comme Jean-Andréa Nozeda de la fosse d'opéra au podium de, du concert symphonique, c'est Daniel Harding. Alors le maestro anglais a mis à l'affiche, c'est le 17 mai cette fois-ci, l'ouverture du freischutz de Weber, on n'est pas dans une maison d'opéra pour rien, et la célèbre et merveilleuse dont on ne se lasse jamais Symphonie du Nouveau Monde, signée bien sûr d'Anton vorak Alors toutes ces soirées sont à découvrir sur le site de la Scala en direct et ensuite, certaines d'entre elles enrichissent les archives et demeurent disponibles quelques semaines. Avant de nous séparer, je mentionnerai une autre actualité de la Scala de milan Elle vient en effet de poser la première pierre d'une nouvelle extension de ses locaux historiques et c'est l'architecte Mario Botta qui en est le concepteur. Lui qui, on se le rappelle peut-être, avait déjà ajouté une tour à l'édifice historique, c'était en 2004 et ça avait soulevé, on peut l'imaginer comme tout geste archi Contemporain, bien des passions. Donc la Scala est vraiment au cœur de notre actualité et on se quitte avec la Symphonie du Nouveau Monde.
1: Le deuxième mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak par Gian Andrea Nozeda à la tête du National Symphony Orchestra. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit merci voyage Laure. à la Scala et on se dit à la semaine prochaine. Quant à nous, demain, nous serons en compagnie d'Emmanuel Haïm qui nous emmènera, elle, à Genève. Un grand merci à Damien Grelier pour la réalisation de cette émission. Très belle suite de soirée. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.